0: Welkom bij de Ik Excelleer Je podcast. De podcast van de Be Excellent Academy... het trainings- en coachingsbureau voor vrouwen en bedrijven. Ik ben Marije van den Berg... en normaal gesproken ga ik tijdens deze podcast... in gesprek met een inspirerende vrouw. Maar tijdens deze podcast ga ik in gesprek met een van onze trainers. Zo kun jij ons team leren kennen... die allemaal actief zijn binnen de coaching... de trainingen en het maatwerk voor bedrijven. Dus ik zou zeggen... Luister en geniet van ons team. Ik zit hier aan tafel met de mooie Maroesja van der Pols. Zij is oprichter, ontwikkelaar en bedenker van Seven Life, Seven Life Nederland. En het is echt een voorrecht om vandaag ook met jou in gesprek te gaan Maroesja. Thanks. Ja, kun jij de luisteraar eens vertellen wie je bent?
1: Ja, dat is gelijk zo'n hele ingewikkelde vraag, maar... Um, ik ben vooral uh, moeder van vier kinderen, dat vind ik heel erg belangrijk, de allerleukste hmm. van de hele wereld. En daarnaast hou ik ongelooflijk van mijn vak. Ik hou heel erg van de dingen die we kunnen doen, dat we kunnen ondernemen, wat we met Seven Life doen. En ook wat ja. we straks met de Accent Academy kunnen doen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dus je, je houdt je eigenlijk bezig met allemaal dingen waarvan je zegt van, dat vind ik gewoon heerlijk om te doen.
1: Ja, eigenlijk werk ik niet echt.
0: Want je vindt je werken als daar een hobby of wat? Ja.
1: Ik heb net twee dagen vrij gehad met een van mijn kids, even een paar dagen weg. Nou, dan kan ik niet wachten om weer te beginnen. Yeah. Dus dan is het heel goed om nu weer met jou aan de tafel te zitten. Daar yeah. heb ik dan echt zin in. Dat is niet werk.
0: Ja, yeah, nee, fantastisch. Het is ook je helemaal ja. af te zien hoe je ook straalt gewoon van het werk wat je doet. Vertel eens Seven Life, wat, wat is precies Seven Life? Cervellife
1: is een ontwikkelmodel. Dus dat gaat ervan uit dat we vanuit een online assessment vragen stellen en vervolgens wat leren, of in ieder geval inzicht krijgen in mensen, hoe ze keuzes maken, hoe ze naar de wereld kijken, hoe ze communiceren, hoe ze ook willen ontwikkelen en willen groeien. En we kijken ook naar veranderkrachten. Dus met elkaar is best wel een uitgebreid assessment, kunnen we heel veel zeggen over hoe mensen groeien. Ja, zo, dat, is echt, dat klinkt echt super veelzijdig. Ja, is het ook. Het is eigenlijk ook heel breed. En dat hebben we ook gedaan omdat we best wel veel wetenschappelijk onderzoek door eromheen combineren. Dus we verzamelen in één keer heel veel informatie. En met al die informatie kunnen we eigenlijk met mensen in gesprek gaan. Dat is ook het communicatiegedeelte. Om te kijken, wat heb jij nou hier aan om echt
0: grote stappen te kunnen maken in jouw leven die bij jou passen. Ja. Het is voor mensen echt een uitgelezen kans om uh, nou ja, eigenlijk gigantisch met zichzelf aan de slag te kunnen gaan.
1: Ja, maar ook als je denkt, um, ik wil niet heel erg gigantisch aan de slag gaan, maar ik wil gewoon um, de keuzes maken die bij mij passen. Ja. Nog meer dan ik nu al doe. Ja. En kan ik daarvoor eens wat meer houvast krijgen, ja. Ja, dan hoort Seven life daar gewoon bij. Dus het is niet ja. het enige heilige instrument. Ja. Het is wel een heel belangrijk onderdeel in je toolkit. Dus. Uh, naast de andere dingen die je al goed voor jezelf doet.
0: Ja, ja. Dus het is daarin echt een verrijking voor uh, mensen om ja, gewoon zichzelf daarin beter te leren kennen.
1: Ja, ik vind het onvoorstelbaar dat mensen niet vaker doen. Als ik hier naartoe rijd, naar jou toe... dan uh, zet ik ook mijn tomtom -tom aan... en dan, uh, dan uh, heb ik daarnaast nog iets anders nodig. En, en heb je gewoon houvast nodig... om de route goed te kunnen rijden. En ook als je denkt over ontwikkeling... en over groei, heb je ook houvast nodig... om je route goed te kunnen rijden. Ja. Dus gun jezelf uh, daarin... Uh, goede instrumenten, goede coaches... Uh, goede input... Uh, niet omdat het nou eenmaal fancy is, maar omdat je het nodig hebt. Ja.
0: Heb je het zelf in je leven ook uh, veel gehad van mensen?
1: Zeker. En ook gezocht. Hm. Dus ik ben daarin altijd een uh, uh, beetje onbevangen geweest. Ik dacht, als ik, als ik een nieuwe stap maak in mijn carrière... als ik een nieuwe keuze moet maken, kom maar op met je advies. Geef hem maar input, geef hem maar kritiek... Uh, ik kan net zo goed dingen verkeerd doen... vertel het me maar. Want ik geloof dat de keuzes die je maakt... Uh, je ook vrijheid kan geven. En ook de mensen om je heen... heel veel kan bieden. Ja. Dus dan... Ja, voor mij is het dan logisch... dat je dan gewoon dat serieus neemt. Maar ook omdat het gewoon leuk is om input te krijgen. Het is leuk om jezelf te leren kennen...
0: Ja, maar ik denk dat het voor velen wel een hele nieuwe manier van denken is eigenlijk. Ja. Want als je om hulp vraagt, is dus voor heel veel mensen, dan geef je een soort van toe dat je het niet zelf kunt of dat je uh, zou kunnen falen als je echt mensen toegang geeft tot ja, die kwetsbare stukjes van jezelf. Maar jij zegt daarentegen, het kan juist een stuk vrijheid geven. Ja, joh, als je kunt falen, je, je faalt
1: gegarandeerd, hè? Dus je doet gewoon gegarandeerd dingen fout in je leven. Um... Of je nou verkeerd rijdt in de auto hier toe, of, of Je doet dingen fout. Ja. En dat is ook een soort uh, uh, ontspanning. Mm. Waardoor je ook met een soort uh, coulance of met een beetje gemak... ook naar een ander kan kijken, mm. maar ook naar jezelf. Mm -hmm. En uh, dat je ook kan denken, oké, okay, nou, ik heb hulp nodig. Ik heb ook hulp nodig als ik in de Albert Heijn loop. Dan heb ik een kassa juffrouw nodig die mijn uh, boodschappen een keertje... Ja. Waarom niet? Waarom ja. doen we, vinden we dat allemaal heel normaal? We gaan naar de gamma toe omdat we willen weten wat voor verf je nodig hebt om op de muur te smeren. Ja. Maar je vindt het niet normaal dat je hulp nodig hebt voor je eigen ontwikkeling.
0: Nou, dat vind ik alsjeblieft. Doe leuk. Ja. Nou ja, ik denk dat het inderdaad echt super inspirerend is als je voor jezelf bedenkt. Ja, het is juist goed. Het is oké okay om iemand mee te laten kijken, mee te laten denken. Je voor te laten gaan of dingen voor te doen of je te laten inspireren door anderen. Ja. Het is,
1: is ook wel een beetje een soort valse bescheidenheid. Die we ook wel zien. Uh, ook, misschien hoort het ook wel bij Nederlanders. Ik kom mm. zelf uit Rotterdam van origine. Nou dan is dat echt uh, niet lullen maar poetsen. Een beetje lomp gezegd.
0: Ja.
1: Maar um, jij, jij bepaalt... Weet je, jij als persoon, dus hoe beter jij jezelf leert kennen, hoe meer je uh, keuzes kunt maken die echt bij jezelf liggen, hoe ja. beter jij in je leven die, die, die dingen kunt doen waar je echt van geniet. Ja. In je leven is echt serieus een keer voorbij. Voor, dit is het leven. Ja. Ja, Ga ja. nu genieten. Ja. En neem jezelf ontzettend uh, serieus. Op een goede manier. Daarom ja. hebben we ook gekozen voor dat label Be Excellent. Er zit een excellence in mensen. Ja. En dat doet ertoe. Dus neem, koester jezelf en koester die ander.
0: Ja, dat, dat Be Excellent is echt een, uh, een passie eigenlijk van jou. Ja. Al jaren, want uh, ik, ik heb al een aantal jaar dat ik uh, naar een Be Excellent event ben geweest. En dat straalden jullie daar ook echt in alles uh, ook uit.
1: ja. Voor mij was Be Excellent een, uh, een soort van hobby eigenlijk. Ik ben zelf Seven Life we heel serieus bezig om een assessment te ontwikkelen. En research en uh, de, de markt en trainers. En Be Excellent vond ik gewoon nodig. Omdat ik um, te weinig vrouwen-events. Want dit was hmm. echt een vrouwen-event. Uh, vond waar ik zelf graag naartoe was gegaan. Dus het is eigenlijk een egocentrisch
0: project. Is het als begon. Ik vond het gewoon zelf nodig. Ja. Want jij houdt niet zo van vrouwen events met veel roze en uh, gezelligheid en high tea dingetjes en dat soort uh, hoge snoesigheidsfactor.
1: Nee, nou, ik, ik snap dat het er moet zijn. Ik ben net, wat uh, ik zei, met mijn dochter weg geweest. En dan, dan kom je niet voorbij de roze dingen en de snoesigheid en dat past bij haar. Mm -hmm. uh, maar wat ik wilde doen ook met Be Accent Event is om te laten zien... Je hoeft niet het ene af te wijzen om iets anders ernaast te zetten. Ja. Dus ik vind het fantastisch dat er high tea is en, en snoezigheid. En, en, en met elkaar je hart delen. Ja. Maar ik miste daarna nog, daarnaast nog dit. Ja. Dus voor mij was het een toegevoegd waarde. En dat is ook hoe wij bijna alles ontwikkelen en maken binnen Seven Life of Be Accent. Niet omdat we iets anders fout vinden. Maar omdat we zeggen, laten we het veelzijdiger maken. Laten we iets toevoegen. Laten we iets... Uh, maken wat er misschien nog niet is, wat het, wat het ook kan verrijken ja. zonder dat het ander fout is.
0: Ja, super mooi. Want als je zegt van hey, Be Excellent kan daarin iets toevoegen, wat voegt Be Excellent toe? Nou, wat we met Be Excellent hebben gedaan, was ten eerste: delen maakt rijk. Ja. Dus we hebben alles
1: gratis gedaan en alle coaches die er rondliepen, voor, voor, om niet. Um, uh, en ten tweede, we wilden mensen de kans geven... om binnen één dag heel veel over zichzelf te kunnen leren. Ja. Dus in plaats van dat het een event was van... je zit daar, je hoort een leuke spreker, je krijgt een goodiebag, dachten we echt van, we, we geven mensen allemaal gratis een assessment. Ze krijgen allemaal gratis coaching, masterclasses... Uh, ontwikkeling en inspiratie. En aan het einde van de dag loop je echt weg... met de verrijking voor jezelf. Dus het concept van coaching in één dag is uh, geboren... Bij het b Excellent Event.
0: Ja, supermooi. En ook in 2021 staan er weer een aantal evenementen op stapel. Ja. Ook weer vrij toegankelijk voor vrouwen. Ja. Uh, ja, eigenlijk iets wat in 2020 natuurlijk een beetje in de soep liep door corona. Maar ik denk dat jij met echt dat de vlag weer uitgaat als het weer zover is om weer zo'n Be Excellent Event te organiseren. Nou, het is ook een mooie samenwerking met AFAS. Ja. Dus uh, AFAS in Leusden.
1: Um, die hebben een fantastisch nieuw auditorium neergezet... Uh, waar 800 850 mensen uh, hun plek kunnen vinden. Dus coronatechnisch kunnen we daar ook wat ruimte pakken. Uh, we hebben met hen echt een, een mooie samenwerking... ook omdat zij uh, visie hebben voor vrouwen... en mm. op een gezonde manier die ook in een bedrijf een ruimte willen geven. Ja, dat, dat alleen al is een feestje. Dus mm. dat je dat vanuit een hele mooie zakelijke samenwerking kunt doen... en dat je dan ook echt kunt investeren waar het nodig is. Yeah.
0: En je zegt, AFAS heeft ook echt passie voor vrouwen binnen hun bedrijf. Ja. Zie je dat steeds meer komen? Dat bedrijven dat echt als aandachtspunt hebben voor een stuk diversiteit? Ze zullen wel moeten. Ja. Er, is geen, er is helemaal geen optie meer. Weet je, de, er zijn
1: gewoon een aantal thema's die je nu heel hard terug ziet komen. En vrouwen... Uh, is daarvan uh, al een tijdje één. Dus als je kijkt ja. of het nou Melinda Gates is... Of, of, of iemand anders... of als je nu kijkt wie de running mate gaat worden voor Democraat. democrat... weet je, er moet wat meer gelijkwaardigheid komen. Mm. Ik heb zelf zoons en dochters. Ik vind ze allebei uh, hartstikke leuk. Um, ik vind ook niet dat mensen om hun... Um, Geslacht of vanuit een, dat, dat je daarvoor uh, meer steun moet krijgen. Maar het feit is nu eenmaal dat vrouwen gewoon een, een, een flink aantal stappen achterlopen. Mm -hmm. En dat past gewoon niet bij de tijd
0: waarin we leven. Mm -hmm. Dus ja, we zullen wel moeten. Yeah. En wat kan Be Excellent daarin van betekenis zijn voor vrouwen? Nou, wat ik zie is dat binnen bedrijven
1: er best wel initiatieven worden gedaan voor vrouwen. Om daarin uh, een, een training of, of een consultancy op te zetten. Maar dat is gewoon niet voor iedereen toegankelijk. Dat zijn vaak die wat high-end bedrijven, consultancybedrijven, KPMG. Uh, en zelfs die uh, lukt het niet helemaal. Maar niet voor iedere vrouw. Nee. Dus wat wij willen doen is dat iedere vrouw toegang heeft tot een assessment. En ja. tot coaching en tot input. Um, en daarin focussen we vooral op de dingen die wij dan leuk vinden. Of toegevoegde waarde vinden. Dus dan leiderschap en ondernemerschap. Ja. En dat soort informatie krijg je niet uh, als je niet in de goede
0: management development trajecten zit. Ja, ja. Dus eigenlijk wil je dit soort thema's dus bereikbaar maken voor elke vrouw ja. die, die dat zou willen. Ja, ja fantastisch. Ja. En toen kwam de Be Excellent Academy dat ontstond. Wij hebben zoveel gesprekken gehad. Al jaren praten wij over Seven Life. En over hoe enthousiast ik erover ben. Hoe enthousiast jij erover bent. En dat we allebei passie hebben voor vrouwen. En dat kwam nu bij elkaar. Juist in de Be Excellent Academy. Wat is jouw hoop en droom voor de Academy? Nou, Wat ik met de Academy zie.
1: Is dat we heel gefocust kunnen trainen. Uh, naar thema's die voor vrouwen relevant zijn. Ja. Dus waar we met Seven Life... Uh, veel breder trainen. Het gaat echt over accreditatie of over toepassen binnen je vakgebied. Gaat het echt over hoe versterken we vrouwen met de, de vragen of de issues die voor hen nu actueel zijn, mm -hmm. met de kennis en de kunnen die we hebben? En dat is heel fijn dat dat binnen één academy kan. Dus dan kun je ook met de trainers een bepaalde focus hebben. En je kunt ook met elkaar afspreken van dit is de taal die we kiezen. Of dit zijn de middelen die we kiezen. Omdat het nu eenmaal beter past ja. bij hoe vrouwen willen werken en willen ontwikkelen.
0: Ja, want door de jaren heen zijn er al heel veel self-life assessments afgenomen. Dat is ook de basis van de Be Excellent Academy. Hoeveel assessments zijn er in omloop geweest? Nou, wat we nu kunnen valideren, dus waar we ons onderzoek op baseren, zijn er meer dan 5000. Meer dan 5000. Ja. En wat valt je dan op als je kijkt naar al die assessments en uh, juist de relatie tot vrouwen? Nou, is een beetje achtergrondkennis inderdaad, hè? want uh, Seven Life gaat ook over een aantal stijlen
1: die mensen kunnen hebben. Waar, hoe ze naar de wereld uh, kijken, ja. zeven verschillende stijlen. En we kunnen door de assessments wel zien dat uh, mannen een ander soort van voorkeurstijl hebben... hoe ze naar de wereld kijken, hoe ze problemen benaderen... hoe ze keuzes maken dan vrouwen. Um, maar het zijn beide emotieve stijlen. Dus okay. je ziet dat mensen... toch eerst vanuit hun hart een connectie willen maken... en dan eigenlijk... die stijlen die wat minder vanuit het hart komen... raken ook een beetje onderbelicht. En uh, omdat wij een ontwikkelmodel zijn... kijken we heel erg naar... Uh, natuurlijk heb je een uitgangspunt... maar hmm. 80% van communicatiesvaardigheid. Ja. Dus er zit zoveel groeipotentieel nog... voor zowel mannen als vrouwen... als we kijken naar de metingen die we nu maken.
0: Zo, maar dat is echt fantastisch. Want dat betekent dus dat voor iedereen... daar gewoon ontwikkelmogelijkheden liggen. Ja. Wij focussen ons eigenlijk in... Uh, standaardassessments te veel
1: op... zo ben je nu eenmaal. Ja. Of dit is uh, zoals je... een bijvoorbeeld je bent rood of je bent blauw. Maar... Als je kijkt naar hoe mensen in elkaar zitten. Is dat natuurlijk niet waar. Je, je, je maakt vanuit verschillende bronnen. In jezelf haal je een soort van informatie. En maak je keuzes. Mm. Uh, afhankelijk van wat er op je leven op je pad komt. Um, en wat we in de testen en in de resultaten zien. Is dat we eigenlijk te veel blijven hangen. In die voorkeur van die emotie. Okay. Dus als je dan volgens een, een, een cognitieve keuze maakt. Op basis van je kennis. Voelt dat heel onwennig. Denk je, ja. klopt dat wel? Ben ik dit wel? Is het wel goed? Ja, en daar zit heel veel groei als je zegt, nou, dat ben je ook. Ja, Want je bent ja. je test niet. Dit zijn de middelen. Dit is de manier waarop jij keuzes
0: kunt maken en al die dingen horen bij jou. Ja, maar dat is wel heel erg boeiend als je het hebt over die keuzes. Je noemt dat de seven life moments. De ja. grote cruciale keuzemomenten eigenlijk in je leven. Ja. Die momenten dat je op een kruispunt staat... Geloof je ook dat we daar uh, ja, juist ook vrouwen bij kunnen helpen... kunnen inspireren om juist goede keuzes te maken?
1: Ja, Weet je, er is heel veel onderzoek gedaan... ook wel door een, bijvoorbeeld een Vredelie uh, Stadelmeijer... Of, uh, of andere groepen mensen. Die zien bij vrouwen vooral dat er bepaalde punten... in carrière of leven zijn... dat vrouwen grote keuzes maken... die grote impact hebben op hun arbeidsgedrag... Op, of op hun beleving van henzelf. Kun je daar een voorbeeld van geven? De, de standaard is bijvoorbeeld uh, vrouwen rond de 30 tot 32, 33. Ja. Yeah. Dan hebben ze vaak, voor. hebben vrouwen een, een grotere carrière en een grotere ambitie dan mannen. Kunnen zelfs harder groeien dan mannen. Maar gek genoeg, rondom die 30, 32, mm -hmm. maken ze een soort vrije val naar beneden. Opmerkelijk. Dat ja, is heel raar. Ja. Yeah. En dat zien we in alle data terug. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld de vrije val in salaris, beloning, carrière, um, uh, ambitie. Zo. En dat heeft waarschijnlijk te maken... dat vrouwen toch onbewust in hun hoofd denken... ja, nu ga ik zettelen. Of nu wil ik een keer kinderen. Ja. Er zijn ook hele toffe TED-talks bijvoorbeeld over... waarin het, ja, soort wordt gezegd... vrouwen remmen al voordat ze moeten remmen. Oh ja. Yeah. Dus ze zijn niet eens zwanger. Ze zijn niet eens getrouwd. Maar ze denken al wel... ja, straks ga ik kinderen krijgen. Dus nu moet ik eigenlijk mijn keuze aanpassen. Nou, dat is bijvoorbeeld echt zo'n moment... waarop je vanuit je eigen voorkeur... veel bewuster keuzes zou kunnen maken... over wat er bij jou past. Ja,
0: ja. Maar dat is wel heel erg boeiend. Dus je zegt eigenlijk dus... Uh, uh, als een dame bijvoorbeeld... Uh, een, uh, er komt een vacature vrij... van een, uh, een stap forward eigenlijk... dat ja. ze dan wellicht al niet gaat solliciteren... omdat ze dat denkt, weet je... Als ik straks een gezin heb, dan uh, komt me dat niet uit. Of moet ik toch minder gaan werken? Dat kan niet binnen die functie. Of wat ze dan ook allemaal denkt. En dat ze daarom eigenlijk al eerder gaat remmen dan... Ja, ik ben zwanger. Ik, uh, ja, ja, dat, dat heeft natuurlijk sowieso gevolgen voor, uh, voor je beschikbaarheid... tijdens je zwangerschap en, uh, en je verlof. Um, maar je ziet dus dat vrouwen daar dus ook op langere termijn... dus eigenlijk op de rem gaan staan.
1: Ja, en eigenlijk... En dat is waarom wij vinden dat het communicatieelement ook heel belangrijk is. Dit, dit is een onbewust proces. Ja. Dus ze praten er niet over met hun partner en ook niet met hun werkgever. Ja. Dus in plaats van te zeggen, ik voel dat dit eraan komt, ik neig naar dat. Maar wat vinden jullie? Uh, wat kan er geregeld worden? Of dat je met ja. je levenspartner zit en zegt: Hoe gaan we het eigenlijk doen de komende jaren? Wat vind jij? Wat wil ja. jij? Wat zijn ja. je verwachtingen dan? Ja, dat gebeurt dus niet. Dus eigenlijk denken vrouwen in zichzelf vaak dus onbewust, laat maar zitten. Dit is toch goed gaat. Ja. Ik pas me nu al aan.
0: En dat is een onbewust proces. En denk je dat dat ook te maken heeft met, uh, met onze cultuur? Zeg maar, wat er vanuit de maatschappij ook verwacht wordt. Uh, een soort van rollenverdeling. Of ja. waar zal dat mee te maken hebben denk je?
1: Nou mensen zijn dieren. Dus je ziet ja. in verschillende culturen verschillende gewoontes terugkomen. Maar gek genoeg over alle culturen en alle religies heen. Ja. Uh, worden vrouwen achtergesteld of zelfs minder gewaardeerd. Zo. En dat is een raar fenomeen. Ja. Waar heel veel mensen nog heel lang over aan nadenken zijn. Dus of je kijkt naar uh, het hindoeïsme of het uh, klassieke christendom. Of dat je naar India kijkt of naar Amerika.
0: Het is overal hetzelfde. Ja. Zo, dat is echt wel indrukwekkend. En, en denk je dat daar inderdaad verandering in kan gaan komen? Nou ja, weet je, verandering,
1: heel cheesy, begint wel bij jezelf. Ja. En dit is een heel sterk bastion bijna van jarenlang, eeuwenlang met elkaar dingen denken. Dus het is ja. niet de fout van mannen of van de mm. maatschappij. Dus met elkaar heb je stilzwijgend, dit, dit ben je hier gekomen. Ja. Um, en ik vind het ook niet een soort van schande. Is, ik, ik vind niet dat je met z'n allen uh, met uh, BH's moet verbranden. Maar ik vind wel dat uh, we stap voor stap... Op een aantrekkelijke manier alternatieven moeten kunnen ja, bieden. Ja. En anders is het ook een moeilijke keuze. Je zegt, ja, ik ben het er niet mee eens. Ja. Ja,
0: dus dus het, 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 het inzien van die diversiteit van zowel mannen als vrouwen, elkaar kunnen versterken, de schoonheid eigenlijk zien of de kracht zien, zowel in de man als in de vrouw, um, dat is wellicht zeg maar, een mooie eerste stap naar dat vernieuwen van denken. Ja, het grappige is dat het ook
1: om mannen en vrouwen gaat. Yeah. Dus waar uh, wij hebben gezegd, ook voor uh, BXN, achter ander uitnemender dan jezelf. Yeah. Heb eens nou be bewonder elkaar nou eens. Yeah. Is dat ook voor mannen en vrouwen. Yeah. Ik vind ook feminisme heeft niets te maken met een paar wanhopige vrouwen. Dat heeft te maken met een gezonde visie op vrouwen vanuit mannen en vrouwen. Yeah, yeah. En dat is ook hoe ik mijn zoons uh, probeer op te voeden. Met een respect voor vrouwen, maar ook een respect voor zichzelf.
0: Yeah. En um, dat is voor mij...
1: ...ontwikkeling van vrouwen. Ja. Daar horen mannen ook bij.
0: Ja. ja, dat geloof ik zeker ook. Dat je juist eigenlijk de verschillen kunt vieren met elkaar... ...en elkaar in elkaars kracht kan zetten. Ook omdat je waarschijnlijk wel ziet dat er binnen de self-life assessments... ...inderdaad mannen en andere vaak de voorkeur hebben dan vrouwen. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt zeker. Mannen hebben wat meer een oplossingsgerichte emotieve stijl. Die ja. denken gewoon naar de toekomst. Die denken, nou ja, het oude is voorbij... Nieuw is gekomen, we lossen het samen wel op. Er yes. uh, zijn ook veel meer van het uh, glas uh, halfvol yes. En uh, van, nou, ik heb heel rot dingen meegemaakt, maar het heeft me ook gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En dat zie je ook wel in gesprekken met mannen en vrouwen. vrouw die wilde hard luchten. En die hoeft niet per se die oplossing te horen. Mm -hmm. En die man die kan zich bijna niet inhouden. Denkt, nou, dan ga je toch naar de dokter? Of dat yeah, het eeuwoude ja, het heel oude
0: geschil tussen man en vrouw. Ja, en die, die meten
1: wij zo in stijlen zelfs. Een vrouw wat meer zorgersstijl. Ja. En dat heeft echt te maken met... hoor je mij, mag ik mezelf zijn? Uh, en kan ik ook, als ik ligt te dweilen op de bank... vind je me dan nog steeds leuk. Ja. Maar dus, die houden veel meer van het verleden bijvoorbeeld. Ja. En die, die hecht ook aan het verleden. Dus als je dan met elkaar in dialoog bent... De ene kijkt, nou ja, je kunt bijna voor je zien, letterlijk vooruit. En de ander zit nog met het hoofd naar achteren. Ja, Dan, dan kun je uit elkaar groeien, ja. bijna letterlijk. Ja. En dan heb je ook een miscommunicatie met elkaar. Mm -hmm. En uh, niet iedere vrouw is zo, niet iedere man is zo. Maar dit is wel wel weer
0: 60% van de
1: metingen uh, zien.
0: Ja, ja dus dat zou voor vele luisteraars ook echt wel herkenbaar kunnen zijn. Ja. En is het nou ook zo dat uh, als er bijvoorbeeld een nieuwe vacature uit is, wat een uh, stap dus verder zou zijn voor een vrouw in haar carrière. Um, ik heb wel stukken gelezen dat een vrouw heel vaak denkt: weet je, ik heb het nog nooit gedaan, ik zal het wel niet kunnen. En een de man denkt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denkt dat, dat ik het wel kan.
1: Nou, er zijn echt hele leuke onderzoeken gedaan waarin vrouwen werden gevraagd om eerst hun kwaliteit te benoemen. Yeah. Vrouwen hebben daarin chronisch minder kwaliteiten benoemd dan ze werkelijk hadden. Dus ze Zo. hadden gewoon assessments gekregen vanuit hun werk... en vanuit hun uh, bazen uh, en mannen meer kwaliteit... dan dat ze in hun uh, assessments terug oh, hadden gekregen. En daarbovenop moesten ze ook nog een waarde aangeven voor die kwaliteit. Van hoe goed doe je het eigenlijk? Ja. De vrouwen zaten altijd onder de waarde die ze werkelijk kregen... van de mensen om hen heen. En mannen standaard daarboven.
0: Maar dan is dit dus juist de uitgelezen kans om juist... met ik aan de slag te gaan om juist te ontdekken... wat voor kwaliteit heb ik dan in huis? Ja, en ook wat ik
1: belangrijk vind... om erachter te komen waarom. Dus waarom waardeer je jezelf minder? Ja. En hoe kun je dan uh, jezelf gaan bekijken... van waar liggen ja. dan mijn onontdekte punten nog? Ja. En waar zit voor mij mijn comfortlevel... en waar zit mijn ontwikkelmoment... Um, en vandaar dat we ook gekozen hebben... voor die seven life moments. Anders wordt het zo'n grote brei. Weet je? Dan ja. moet je de hele dag nadenken over jezelf. Dan wordt het een soort navelstaarderij. Ja, ja. Um, maar ik geloof erin... dat je jezelf op een goede manier mag leren kennen. Dat je gewoon in de spiegel kunt kijken. En kunt kijken, wie ben ik? Ja. En waar ben ik trots op? Waarin verschil ik van een ander? En dat je dan vanuit die kennis... een keuze kunt maken op momenten die ertoe doen. Ja. Nou, en dan kun je anderen daar ook in helpen. Want... Voor mij is Seven Life wel een assessment wat ook over de ander gaat. Ja. En niet alleen maar over jezelf en dan maar rondjes blijven draaien. En hoe komt dat dan juist tot uiting met die ander? Nou, het gaat natuurlijk voor een groot deel over interactie met ja. een ander. En ook over rust vinden over jezelf. Ja. En vanuit die rust kun je gaan handelen voor een ander. Want als ik constant maar bezig ben met mezelf. Ik snap mezelf niet. ik denk, oh wat erg, oh nu heb ik weer eens raars gedaan. Ja. dan ben ik het in dialoog met mezelf. En ik geloof in een dialoog met die ander. We zijn gemaakt om samen te zijn.
0: Ja, maar dat is wel echt uitspoeiend dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel vrouwen, in ieder geval die ik ken... vaak juist bezig zijn in hun hoofd. Hoe ja. kom ik over op een ander? We denken anderen van mezelf. En innerlijke criticus die van alles en nog wat vindt... over dingen die ze wel gezegd hebben of niet gezegd hebben. Dus ik denk dat heel veel vrouwen zich zouden kunnen herkennen... in dat stukje verlangen naar rust. Vanuit rust in interactie staan met die ander.
1: Ja, en ik denk ook, um, die, de, dat stemmetje herken ik ook. Hè? Dus het is niet dat dat fout is. Ik denk dat, dat heel veel mensen uh, echt worstelen. soms met zelfbeeld of ja. met onzekerheid. Alleen op het moment dat, je, dat het je gaat hinderen, dat het je gaat overnemen. Net zoals wat er laatst in de Linda stond. Hoe wij naar ons lijf kijken, uh, houdt 80% van onze plannen tegen. Dus omdat we denken, oh ik ben toch niet aantrekkelijk, dan ga ik wel niet die baan doen. Zo. Of dan ga ik maar niet met mijn kinderen zwemmen. Of ik ga maar niet met mijn vriendinnen nu in een jurkje stappen. Dat heeft gewoon met 80% heeft dat, houdt het tegen. Maar ik denk, je moet je leven vieren. Ja. Je gaat je leven leven. Ja. En dat heeft ook te maken met accepteren wie je bent vanuit bepaalde rust. Genieten van wie je bent. Ja. Ja. Aan de slag gaan waarmee je, je niet lekker voelt. Uh, accepteren ook dat je soms. Ontzettende zeur kunt zijn in je eigen hoofd, maar hou je focus naar buiten. Het ja. leven doe je daar. Ja. En dat is ook waar we meerwaarde kunnen hebben voor elkaar. Ja. Want ik heb jou nodig om, om, om mij ook te laten groeien. Het leven doe je samen. Ja. 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 En dat wil ik met Seven Life heel erg uh, stimuleren.
0: Zo. En hoe wordt het ontvangen door uh, vrouwen in de markt?
1: Nou, vrouwen vinden het. Um... Wel belangrijk om wat meer van zichzelf te ontdekken en te denken: Oh, dus voorbij. Als ik alleen al accepteer dat ik vaak vanuit emotie kijk, prima. Maar wat is er dan nog meer? Ja. Nou, dat vinden ze vaak een enorme aha. Ja, ja. Dus eindelijk soort van een naam of acceptatie
0: voor iets wat je toch wel voelt. Ja, ja want er zijn zeven verschillende stijlen ja. binnen Seven Life. Iedereen heeft een eigen focusstijl en daaronder hangen natuurlijk die andere zes stijlen die iedereen in zijn palet heeft. De een meer dan de ander. Maar dat heeft allemaal wel invloed op elkaar. Kun je daar iets over vertellen? Gewoon in het kort, welke zeven stijlen zijn dat? En hoe werkt dat nu eigenlijk in de relatie tot elkaar? Cephalife is eigenlijk opgebouwd...
1: Cephalife is een doen-model. Dus, dus communicatie is vooral doen, interactie, ja. ontwikkeling. Dat is allemaal doen. En we hebben gekeken naar wat zet je aan tot doen. Nou, ja. Er zijn nou, gewoon technisch gezien maar drie startpunten daarvoor. Je wilt iets... Je voelt iets of je denkt iets. Ja. Nou, als je die drie startpunten met elkaar combineert... kom je op zeven smaakjes uit. Ja. Dus dat is Seven Life. Ja. Dus je hebt drie hele uitgesproken stijlen... die echt met dat willen, voelen of met denken te maken hebben. En een aantal stijlen die verschillende smaakjes mm. zichzelf combineren... om tot actie te komen. Ja. Dus om die ontwikkeling in te gaan of om een keuze te maken. Mm. Of om een relatie aan te gaan. Ja. Um, en als je kijkt naar die stijlen, dan heb je een aantal stijlen die wij in onze perceptie ma masculin vinden. Yeah. Dus die klinken, want het is ook een stuk communicatie, die klinken lekkerder bij een man dan mm -hmm. bij een vrouw. En wat je doet, je krijgt feedback van mensen. En je, dat neem je serieus, want yeah. je wil heel graag in connectie zijn. Dus als iemand zegt, zoals je nu praat, vind ik je eigenlijk niet zo aardig. Yeah. Dan ga je dat aanpassen. En dat gebeurt wel eigenlijk al vanaf heel jonge leeftijd. Hmm. En daarin speelt ook je opvoeding een rol. Maar ook heel vaak die basisschool. Die vriendinnen, die vrienden. Omdat we nou eenmaal verlangen naar erbij horen. Hmm. We verlangen naar verbinding. Ja. En daar doe je toch ook gezond en ongezond hmm. concessies in. En wij gaan kijken naar waar heb je je gewoon gezond aangepast. Hmm. Want je, je mag ook best een knieval voor iemand doen. Hmm. Maar waar heb je dan misschien ook ongezond aangepast? Dat je iets van jezelf hebt weggeduwd waarvan sommige mensen hebben gezegd, oh dat vind ik niet zo lekker bij jou, doe dat eens even niet. Ja. En dan gaan we kijken naar hoe zou dat dan bij jou wel goed kunnen werken. Wat heb je te bieden als je nou eens dat stukje in jezelf wel de ruimte geeft?
0: Ja, want dan uh, binnen zijn lijf denk je dan aan de pionier bijvoorbeeld, ja, de strateg. doordenker, strategisch. zeg maar. Wat
1: meer eigenlijk wil, dat de hele uitgesproken willen ja. en dat hele uitgesproken denken. Voor vrouwen is dat niet ook gewoon technisch gezien niet altijd mogelijk... om hele dagen maar een beetje contemplatief... of denkend voor je uit te staan. Ja. We hebben gewoon heel veel taken. Ja, ja. En dan zie je dat dat een beetje ondergesneeuwd raakt. Maar het hoort wel bij jezelf. Ja, ja. Dus je hebt wel een verlangen ernaar. Alleen hoe je dat moet labelen, dat verlangen... is dat een goed verlangen? Is dat een fout verlangen? Is dat iets wat je minder moet hebben? Of juist meer? Nou,
0: daarvoor heb je gewoon inzicht in nodig. Ja. ja, ik moet denken aan een gesprek... wat ik ooit met een dame had die uh, introvert was en uh, zei van, daar mag eigenlijk, daar mag eigenlijk, uh, dat mag eigenlijk niet, er, mag, er is geen ruimte om uh, introvert te zijn... want onze maatschappij uh, uh, ja, wil eigenlijk alleen maar extroverte mensen uh, in zijn palet hebben. Dat was heel erg haar gevoel. Uh, wellicht dat zij daarin dus doordenken juist uh, wat hoger staan, zeg maar, behoefte aan eigen tijd... Aan, ja, haar eigen gedachten allemaal ook te kunnen monitoren. Om gewoon mensen te analyseren in plaats van altijd op de voorgrond deel te nemen aan een uh, conversatie. Merk je dat veel bij uh, vrouwen dat er uh, ja, bepaalde stijlen zijn die dus, waarin ze eigenlijk ervaren van hey, dat wordt niet echt geaccepteerd bij mij als vrouw. Je noemde net al hè, die uh, het algemeen masculine uitgesproken stijlen. Ja, daar zit de grootste winst. Ja.
1: En we zien ook eigenlijk dat uh, met de cijfers dat bedroevend laag is. Dus bijvoorbeeld maar 7% van alle metingen die hebben gedaan. Nou, dat zijn er 5000 ja. overall. Als je alleen naar vrouwen kijkt, zit je 2,5 ongeveer. Ja, dan, dan 7% van al die metingen hebben strategie op 1. Ja. Nou, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon technisch niet. Dus dan, dan zie je daar zo'n aanpassingsvermogen. Want dat is wat je doet met een assessment. Vraag je eigenlijk gewoon, wat herken je in jezelf? Dus het, ja, ja. het is een zelfanalyse.
0: Ja.
1: Het hoeft niet per se uh, de waarheid te zijn. Het is jouw waarheid. Ja. En dat is wat we meten. En waarom we ook altijd een gesprek hebben. Altijd open vragen stellen. Dat we kunnen gaan kijken, is dit wat je wil? Ja. Klopt dit? Werkt dit voor jou? Ja. Dat is een beetje wat uh, dokter Phil vroeger zei. Je neemt geen afscheid van je vrienden. Dus als je een bepaald gedrag hebt... Dan doet het iets voor jou. Dan ja. levert het je iets op. Ja. What's in it for you, zei hij altijd. Ja, fantastisch. En um, dat zie je dus ook met negatief gedrag. Er, het, het levert je iets op om jezelf ja. weg te cijferen. Ja. Ook al is het een verkeerde um, gang.
0: Ja, dus niet alleen positieve dingen leveren je iets op. Maar ook negatieve dingen. Ja. Kun je daar iets voor jezelf uh, over delen? Ik denk alle
1: negatieve dingen die ik een keertje heb gedaan of, uh, of, of wat me is overkomen past niet in één podcast.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel heel goed om met elkaar ook te hebben over de dingen waar je het gevoel hebt gehad van falen. Ja. Of waarin je hebt, uh, uh, andere mensen hebt gekwetst of waarin andere mensen jou hebben gekwetst. Want um, ik geloof heel erg in een soort eerlijke blik. Mm -hmm. Dus je kunt heel eerlijk kijken naar dingen waarin je in exceleert. kunt ook eerlijk kijken naar de dingen waarvan je denkt... oh, dat is nog niet helemaal netjes. Dat wil ik in groeien. Of daar heb ik een fout in gemaakt.
0: Ja, op het moment dat je daarover begint te praten... gaan je ogen helemaal stralen. Ja. Blijkbaar heeft dat echt iets van een passie voor jou... dat je zegt van, hey weet je, laten we juist met een open blik naar dingen kijken. Ja, ik vind het zo jammer dat er heel gauw oordeel is. Ja. Dus um,
1: ik geloof in relaties waarin je een potje kan breken. Hmm. Dus omdat je elkaar kent... Kun je zeggen, oké, okay, ik snap dat je dit nu hebt gedaan. Dat vind ik ook heel vervelend. Ik geloof echt in dat je dingen mag benoemen. En vervolgens kun je gewoon kiezen wat je daarmee doet. Of je dan zegt, nou, dat betekent uh, dat we niet meer kunnen samenwerken. Vers, ver. Hmm. Of je kunt zeggen, nou, ik, ik, ik vergeef het je van harte. En, uh, en we gaan weer verder, want we hebben samen geleerd. Ja, ja. Maar dan kun je het wel open met elkaar over hebben. En dus, dus zo, We doen zo met z'n allen tiptoe om... Om die, om die momenten heen. Terwijl ik denk, daar zit zoveel winst. Ja.
0: Dus als je juist het gesprek met elkaar aangaat... dan is er geen oordeel of geen wrok uh, naar elkaar. Maar dan kun je juist met elkaar er iets van leren.
1: Ja. En, en dan je, kun je juist
0: verbinden met elkaar.
1: Ja, en ook soms eerlijk zijn. Dit heeft me pijn gedaan. Of ja. ik ben nu even veel te boos om te kunnen praten. Maar ja. ik wil je wel weer spreken. Want ja. jij doet er toe. Ja, ja. En als we zo uh, wat meer met elkaar kunnen praten... maar ook met onszelf dan geloof ik dat we veel meer uh, relaties opbouwen... die oprecht zijn en die te maken hebben met... jij mag zijn wie jij bent. En zelfs al doe je een enorme blooper... dan ben ik er gewoon voor je. Ja. Of uh, dan praten we erover. Maar dat is, nou ja, het is niet oké okay als je allemaal mensen doet Maar het is wel mens zijn. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. We zijn geen robots. Ja, wat je iedereen geval zei... zei uh, het is één ding, is zeker vaardigheid sowieso in het leven.
1: Ja, als Rotterdammer zeg ik dan één ding: is zeker fijne Noord-Winterbeker. <laughs> maar um, nee, falen doe je sowieso. Ja, we zijn mensen.
0: Ja. We zijn faalgevoelig. Ja. ja. Nee, dat is natuurlijk echt prachtig. Want De Be Excellent Academy kan wellicht bij mensen het idee opwerpen van hey, jullie steven perfectie na of excellentie, als in perfectie zou bestaan. Maar wat je hier juist schetst, is eigenlijk: van, uh, Weet je, laten we het nou niet met elkaar doen alsof dat, dat bestaat. Falen ga je zeker. En wat kun je daarin vanuit een open blik juist leren ook. Van jezelf of van elkaar.
1: Ik vind het wel heel grappig dat mensen zo'n term horen. Be accent. En meteen denken dat het over perfectionisme gaat. Ja. Als ik zo'n term zie dan denk ik niet aan perfectionisme. Dan denk ik aan een soort uh, rijkdom aan schatten. Aha. Dus ja. ik, de, alleen al zo'n perceptie Associatie, van zo'n term. Ja. Is gewoon totaal anders ja. bij mij. Maar ik vind het wel goed dat we dat heel vaak gaan vertellen. Ja. En dat uh, er eerlijkheid is over pijn... en ook eerlijkheid over rouwen. En, mm. um, nou jij en ik... We, we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven... die ook uh, schuren of die ook mm. verdrietig zijn... en ook misschien niet gebeurd hadden mogen zijn. Mm. Maar dat is, dat is leven. Ja, ja. Dus als we daar met elkaar over kunnen praten... van dit doet het met mij... en dit wil ik ervan leren... en dit doet het met jou. En hoe mm. gaan we samen verder of niet?
0: Mm -hmm. Dan denk ik dat dat een verrijking is. Ja, ja Ik vind het in ieder geval super inspirerend... Als ik kijk naar de mensen die in mijn leven van betekenis zijn... zijn het juist mensen die ook herkennen van... weet je, ik ben een keer op mijn neus gegaan. Uh, ik heb een verkeerde keuze gemaakt, maar dit is wat ik ervan heb geleerd. Of uh, ik ben in proces, ik ben dingen aan het leren. Ik kijk mezelf aan in de spiegel en ik ontdek dingen over mezelf... die ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Maar uh, weet je, ik ga ermee dealen. Of sommige dingen omarm ik juist. Uh, ik vond het heel erg treffend wat je net zei over dat artikel uit de Linda. Gewoon... Dat zoveel vrouwen ja, een bepaald beeld hebben van zichzelf, waardoor ze niet in beweging komen, dat ze bepaalde keuzes niet maken. Terwijl wanneer je merkt van uh, ik mag mezelf omarmen, ik mag mezelf accepteren, ik mag uh, datgene beïnvloeden waar ik invloed op heb, dat, dat daar dus wel een heel, hele verrijking zal zijn voor ieder mens leven en dat dat ook impact gaat hebben om je, op je omgeving.
1: Ja, maar probeer ook dan eens wat meer erom te lachen? Hm. Ik weet nog dat ik een keer bij zo'n teambuilding... want dat zit natuurlijk aan mijn vak vast... dat je dat yeah. echt genant vaak moet doen. Ergens in de Ardennen moest ik abzeilen naar beneden. is dus een hele groep mensen dan beneden naar je staat te kijken... en dan kom je met je billen zo in zo'n yeah. harnasje. Yeah. Nou, alleen die gedachte van mijn billen in dat harnasje... waar dan iedereen naar stond te kijken... dacht ik, nee, yeah. nee dat gaat niet gebeuren. Ja, dan kun je dus denken, oh ik heb een issue met mijn uiterlijk. Of je kunt gewoon denken, dat is ook wel hilarisch... dat ik gewoon nu al zo'n zo zo Bridget Jones-achtige gevoel heb yeah. bij mijn teambuilding. Waar ik overigens de leiding over had. Maar ik dacht, dat doe ik echt niet. Echt niet. Met, nee, ik was niet eens in het harnas. Het is goed. Het is dus ook wel een soort van lachen. Je hoeft niet alles te doen. Je hoeft niet alles goed te praten. Je hoeft niet alles uh, maar gelijk te analyseren. Mensen zijn ook best grappig. Jij ja. Ja. bent grappig. Weet Dank je, je soms ook de, de, de dingen die je, die je verkeerd is. zijn ook best wel. Ja. grappig, hè? soms ga je ook over de lijnen en dan moet je ook sorry kunnen zeggen en ook ja. kunnen zeggen, dat, dat heb ik verkeerd gedaan. Wat, wat kan ik doen om het beter te maken?
0: Ja. Ja, ja. ja en juist dan, uh, juist dan denk ik dat er een relatie ontstaat.
1: Nou, in ieder geval een, een relatie vanuit een uh, oprecht uh, mm -hmm. interesse in elkaar, want mm -hmm. Um, als je alleen maar mij wilt ontdekken voor de leuke momenten. Ja, dan voel ik mezelf een soort, uh, soort clown.
0: Ja, ja, Weet je wel, het ja. is
1: een kinderfeestje, dan mag ik dan op verschijnen. Ja, ja. En als je met echte mensen een relatie hebt. dan doet het ook soms wel eens pijn. en dan accepteer je dat samen.
0: Mm -hmm. Ja, boeiend, Maroesje. Wat zou jij andere vrouwen mee willen geven? Als laatste vraag: wat zou jij andere vrouwen mee willen geven vanuit jouw wijsheid en jouw geleden inzichten? Misschien wel juist door die. Uh, pijnpunten heen of rouwpunten heen... of keuzes waarvan je achteraf zegt... Nou, dat had gewoon niet mogen gebeuren of zo.
1: Ten eerste een soort ontspanning over je eigen ontwikkeling. Mm -hmm. Investeer er nou eens in. Ga eens op zoek naar jezelf... en accepteer dan dat je wellicht anders bent dan je buurvrouw. Mm -hmm. Dat het oké okay is. Um, en ten tweede, kijk eens in de spiegel van jezelf. In plaats van in de spiegel van de ander. Mm -hmm. Dus als ik naar jou kijk, kan ik ook denken... Oh, ik, ik heb, nou, je hebt een heel mooi jurkje aan. Ik, ik wil ook dat jurkje. Of je kunt denken, dat jurkje staat jou fantastisch. En ik heb ook best wel iets leuks aan. Want dat past bij mij. Ja, ja. Dus ga eens op zoek naar de spiegel die voor jou werkt. Ja. En ga dan nog steeds heel bewust zijn... dat dat nog steeds maar een spiegel is. Mm -hmm. En dat je dus zelf de baas bent... over de keuzes die je maakt. En dat je dus ook zelf mag zeggen... Ik vind dit. Mm -hmm. Dit past bij mij. Mm -hmm. En ik ga dat zo goed mogelijk inzetten voor jou en voor een ander. Ja. Maar zo, dit is ook zoals je mij mag leren kennen. Ja. Ja. Dus naast neem ontwikkeling serieus en die spiegel die bij jou past. Ja.
0: Ja.
1: Ga ook eens gewoon kijken. Wat wil ik? Waarin ben ik uniek? Waarin kan ik verschil maken? Want dan vind je zo ongelooflijk veel plezier. En dat ja. plezier dat is aantrekkelijk. Dat straal je uit. Ja. En dat is het leven ook al waard.
0: Ik zou zeggen, een fantastisch mooie opsteken voor iedereen die luistert. Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek met jou. Graag gedaan. Ik vind je echt een fantastisch mooi mens. Ik vind het prachtig hoe dat je ogen stralen als je dingen deelt. En uh, dat je zo onwijs veel passie hebt voor je werk en je gezin. Echt prachtig. Dankjewel Maroes. Thanks. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Exceleer Jouw podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen... En tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Exceleer podcast. Of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!